0: 简单粗暴讲建,建筑，建筑空间组合论五。今天、呃、我们简单的讲一讲功能对于单一空间形式的规定性。这东西听起来很绕口。功能对空间大小和容量的规定性，也就是之前我们讲这个这个屋子干什么，决定你这个屋子有多大，它的容量有多少。假如说我们嗯吃饭。要做一个超大的饭店，我们要做那种婚宴级别的，那这个屋子它就有一个特殊的功能，就是婚宴大厅。那它不能只放一张桌子啊，为四五个凳子，这就是不可能。所以它一定要规定，这屋一定要放十桌、二十桌还是四十桌，超大的豪华的这种量。所以说，这个一定要这个屋子空间的大小能放多少人，一定是由于这个。物要干什么来决定的，所以说我们从这里就可以作为一个切入点来理解功能对于空间大小和容量的规定性。这之前我们稍微已经讲过了。然后呢，第二点，功能对于空间的形状方面的规定性啊，比如来说啊，我们来做个简单的例子，假如说教室一般都是一个正方形的，老师站在前面。啊、呃，还有一种就是那种阶梯教室，我们会会有这种扇形的，老师在中心，然后周围的所有的座椅都朝着这个中心的黑板的这个位置方向来设计。很少有能看见这个教室是圆形的，圆形的可能是也有，老师站在中间，所有的人看着老师。所以说，教室在在设计方面，它这个功能，教室这个功能决定了它的空间的方向性。再一个，我们在做影剧院设计的时候，我们特别强调的就是这个影剧院的这个声音的设计，还有这个光线的设计，因为我们要啊声音设计的目的是让最后一排和第一排的人都可以很清晰的听到建筑的声音，所以说视听效果要求的非常严格，这是功能。决定的，所以这个空间我们不能随便做，不能做一个 S 型，也不能做一个 U 型，做一个 U 型，我们怎么能看到这个屏幕呢 ？U 型的这一头就马蹄形这一端坐人，马蹄形的那一端是是这个电影院的幕布，这就是不可能了。还有一种特殊的，就比如说天象厅，就比如说我们。呃，就是天文学家看台这种空间，它有特殊的要求，所以因为要求的不同，导致形状的不同。打篮球，你的篮球场是矩形的，你要做一个三角形的，就是没有办法能把这个球场放到这个三角形的空间里，所以这就是功能决定了空间的形状。然后我们下面。讲的是功能对于空间质的规定性。什么是质呢？空间质的规定性。刚才上面讲，一个是量，就是我们放多少人，容积的有多大，这个空间的大小。然后呢，第二个呢，讲的是它决定形状，也就是形，量和形两方面。但是最重要的这这一点是这个质。所谓质呢，就是对。建筑一个非常苛刻的条件，就比如说，空间，这个我们这个建筑最根本的是要能遮风挡雨、避寒、防暑，这是它最根本的这个要求。你不可能做的非常的漂亮美丽，但是一下雨棚是漏的，你怎么上课？冬天冻得冻得哆嗦乱颤，你怎么能拿起笔来写字？或者你看电影的时候，咔嚓，外面一个大雷劈下来，把你直接劈了，那这这都是不可以的。所以说这是最起码的要求。其次呢，采光、通风、日照。我们买房子为什么愿意买朝向好的、阳光充足的呢？是因为日照照的我们人体啊，必须需要这个日照来满足我们的。呃，一些基本的生理需求，比如说为什么让老人喜欢在阳光下多晒一晒呢？它能促进我们身体的呃体质的钙化，然后还可以这个增强我们身体一些机能活性。采光通风呢，最简单的就是呃，就是香港的屋村，就是那种维和式，维和式有中间有天井这样的大楼，在啊、呃， 2003年 SARS 爆发的时候。就是因为通风不畅，所有人都被传染了。后来改造的时候，就是在埋几层的时候打通，形成一个啊、呃、天然的这种啊、呃、透风的通风廊，解决了它的自然自然通风问题。所以这个通风是非常非常重要的，它也是能体现出一个屋子里卫生要求最基本的这个要求。在南方。空气很潮湿，他们喜欢很多南方的这种民居都喜欢把地面架空，这样下面就会走风，走风的话，你这个屋子里就能保持这个屋子干燥，干燥不潮，采光就更简单了。如果这个屋子常年没有阳光，你住了一个四面无窗这种无采光的这种屋子，你肯定会生病、压抑、心烦躁等等等等。少数的这个房间，它还有一个更更要严格那个要求更严格的这种这种需求。比如说，有的房间需要防尘、防震、恒温、恒湿。比如说生物制药那些东西，它必须要保证这个屋子里绝对的干燥或者是真空。然后有的这个呃危像危机室，它会需要防尘。为什么要需要防尘呢？如果灰尘很大。危机是很，就是那个我们的电脑很容易闪起这种火花，火花遇到如果呃烟尘特别多的时候会产生爆炸，所以说这是啊这些特殊功能的空间，呃特殊功能的这个啊呃特殊功能的这种房间的要求，这种质的要求决定了它有一定的限制，功能对于空间质的规定性就是这么回事。大家一定要记得，当你听不明白这句话的时候，就是很绕口的这句话的时候，你就要想，就是想你住在哪个屋子里，它有什么特殊的需求。比如说，我们讲生活最基本你厨房是不是要通风？这是厨房对通风采光是有要求的。如果是一个黑暗的屋子，就像我们经常去这种小的小吃部，那厨房基本上。全都是没有窗，油腻的要命，在一个昏暗的房间里，我们一般都叫它小黑屋。这种房间里，这种房间里炒出来的菜恶心的要命，上面滴了油、啊、油烟，上次炒菜的油粘到了房顶上，滴下来，掉到你的菜，你还有胃口吃饭吗？所以，所以说对于厨房的要求，最基本的就是一定要通风、干净，然后有采光，采光。透亮，这样的话你看着起码能满足最基本的要求。然后呢，不同的房间由于功能的要求的不同，它的朝向、开窗也有不同的处理。我们建筑为什么要开窗？第一，采光；第二，通风。这也是现在这种绿色建筑、零碳建筑、低碳建筑为什么对窗户的开、开窗的位置以及。大小多少，还有这些构造结构要求的这么严格，就是为了尽可能的在需要光的时候能引进自然采光，需要通风时候能引进自然通风。但我们不需要它自然通风和自然采光的时候，它还可以合理的、呃、来遮蔽这些采光和通风。因为采光采多了也不好，但在夏季的南方，采光采多了会增加太阳的热辐射，屋里会变成温室。所以它有的时候需要遮阳，通风通多了也不好。有的时候可能呃风大了，冬天你要通风通的特别狠，你那屋子里的温度会降的很快，你会生病感冒。然后这个就是呃抬窗的目的。然后它的面积大小主要采那个取决于你这个屋子干什么的，比如阅览室，阅览室它对采光就要大一点。我们喜欢喜欢那种。窗明几净的感觉，我们看电影看《致青春》，看他们那个坐在那个大大的这个阅览室里读书那种感觉，那种校园的感觉，阳光透过那种大窗洒在我们的这个桌面上，那种感觉是非常的、非常的惬意，非常的有怀旧感，在学校里那种温暖的感觉，这也是光赋予我们建筑、赋予我们人的一些特殊的记忆和情感。有的屋子里采光要求就低，你那个自己睡的屋子，我不知道。有的同学住在这个寝室里，有没有这种感觉？你要是在东侧，就像我们的寝室为例，在东侧的时候，白天五六点钟天就大亮，然后那光直接就照着整个屋子里，你根本就没有办法睡觉。如果你这个窗子小一点，啊，光线不是那么足，哎，你还可以接着睡，睡到第二天白天都可以。但是你这个屋子如果特别特别大，光线太足了，会影响你你的睡眠和休息，同时还会影响你的私密性。你脱件衣服、穿件衣服会被人看得透透的。然后有很多房间这个窗有侧窗、高窗，就比如说厕所，我们一般都开的高窗，窗子稍微高一点。这样的话，呃，一层。一层的时候，人在下面一走一过看不到。如果你厕所开了正中央，基本上是想看什么都能看到的，这样的非常的呃非常的不好，让我们的私密性，我们毕竟是不想让人把我们所有的东西都看到，对不对？然后有的地方开窗少，比如说博物馆、美术馆，呃，它有的时候不需要就是直接的开窗，他们有的时候更更多的是需要一些。呃，自然的天光采光，然后需要一些简单处理。他们不想让，不想让自己那些作品都是需要防防止这种反光和炫光的。反光是这个，你们大家都可以看，去看这种各种展览的时候啊、呃，如果这个镜子的位就是玻璃的位置不太好，反光特别明显，我们看不清里面的东西，我们人也会倒射在这个镜面上。有的厂房呢，厂房如果开侧窗，它特别大，有些单层厂房非常非常巨大。光开这个侧窗根本满足不了他们要求的，因为你们可以做一个这个实验，我们拿一个这个物体，然后拿一个手电筒从侧面打光，嗯，你你在这个纸面上抠几个洞，它的光透过的率还是有限的，所以我们必须要增加这个，呃，这个开窗的口，所以说天光是我们必不可少的，所以说在很多厂房，他们现在那个在。在这个屋顶会开天窗，天窗结合侧窗这样的采光，增加这个受光面，所以这屋里的这个光线要求才能达到满足。呃，绝大多数建筑都是由这种单个的几个、几十个的这种上千个这种房间组成的。这种高层就是都是一个个房间都是相同的，从一层垒到最高层。所以说，这个我们。建筑的这个最基本的这个功能要求是从一个单个的房间的需求来决定的。所以说我们今天讲的这三点，大家再回忆一下。第一点就是功能对空间大小容量的规定性，就是功能决定你这个屋的大小，你这个屋能装多少人，装多少东西，它来决定。再举一下刚才的例子，就是这个、屋如果是宴，就是婚宴大厅，能装多少人？十张桌子，二十张桌子。如果是一个小包间一张桌子一个人。第二个就是功能对于空间形状方面的规定性，也就是说，我刚才举的例子，电影院，还有篮球场，篮球场你不可能是三角形，那我们的这个方形的框，那个球场怎么能塞进三角形这种这种呃这种空间内呢？第三点就是功能对于空间质的规定性，就是说，比如说。我刚才举的例子，危机室，它要它需要防尘，这是它的要求，这是它的对质的要求。如果烟尘过大，含尘就是含烟尘量过多，灰尘过多，危机闪，呃，频闪的时候擦出的火花会引发爆炸。这个就是前些日子吉林发生的那一个厂房发生的那起泄漏，就是因为粉尘爆炸造成的啊，是氨气气体爆炸还是粉尘爆炸，反正就是。如果这个空间内，它达不到这个要求，这个质的要求，就会发生这种惨案无论是气体爆炸还是烟尘爆炸，所以说这都是功能对于空间质的规定性。今天我们就先讲到这里，下次再见，拜拜。